Bon matin tout le monde, bon matin, bienvenue avec nous pour le podcast des millionnaires des diamants en ce mardi, donc je suis avec mon collègue Sylvain et pour ceux en fait qui sont avec nous pour la première fois, on couvre en fait le livre « Développer le leader en soi 2.0 de John Maxwell » et le chapitre dans lequel on est en ce moment, c'est le chapitre sur l'attitude. Donc l'attitude, c'est une des clés de succès d'un leader. Ce n'est pas tout d'avoir de l'attitude parce que ça prend vraiment des habiletés, donc on doit développer autres compétences, mais d'avoir une attitude gagnante et positive dès le départ, sachez que ça va faire pour beaucoup. Donc ce n'est pas tout, mais c'est l'élément principal dans la formule d'avoir une attitude qui est positive. Donc cette attitude-là, laquelle qu'on veut développer pour se distinguer en tant que leader, pour passer de bon à extraordinaire, c'est ce qu'on appelle la « wit ». Attitude. Donc, l'attitude WIT, W-I-T, en anglais, qui veut dire « whatever it takes ». Donc, c'est une attitude à faire tout ce que tu peux, tout ce qui est en ton pouvoir pour, pour réussir. Donc, on a couvert les éléments de qu'est-ce que c'était cette WIT attitude, mais aujourd'hui, en fait, depuis hier, on est dans comment mettre cette WIT attitude en action. Donc, hier, on a couvert la première partie qui était de tester tester nos idées. Donc, comment est-ce qu'on pouvait tester nos idées? La première des choses, on a parlé de défier nos hypothèses. Parce que le travail d'un leader, c'est d'assurer qu'il y ait de la clarté. Parce que si malheureusement, il y a des incertitudes, ça va faire en sorte que les gens de ton équipe n'emboîteront en, pas le pas avec toi. Ils vont rester bloqués à quelque part au lieu, en fait, de pouvoir avancer. Donc, notre travail en tant que leader, c'est de remettre de la clarté. La deuxième manière de pouvoir tester nos idées, c'est en se questionnant avec des questions de fond, vraiment pour nous aider à comprendre, est-ce qu'en ce moment, je suis en train d'améliorer ce que je suis en train de faire? Est-ce que j'apprends des autres personnes qui font la même chose que moi? Qui peut m'aider à accomplir et à aller au prochain niveau? Donc, est-ce qu'en ce moment, je suis satisfait de mes résultats? Est-ce que je suis en train de grandir? Est-ce que je suis en train de devenir meilleur pour aider mon équipe? Donc, mes idées, est-ce qu'elles sont en ligne avec ma vision et avec mes objectifs? Et finalement, la dernière manière de pouvoir tester nos idées, c'est de s'assurer en fait qu'on a des marques, donc des cibles qui sont basées sur notre potentiel et non sur nos résultats passés. Parce que si je n'établis pas une cible en fonction de mon plein potentiel, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je ne pourrai jamais avoir une imagination créative dans le but de tester de nouvelles idées. Donc, toujours de se dire, j'ai peut-être une moins bonne année ou un moins bon résultat, mais je vais quand même garder ma cible élevée parce que je le sais que c'est ça mon plein potentiel. Et bien évidemment, aujourd'hui, le point où est-ce qu'on arrive, on a testé des idées. Bien, en testant des idées, qu'est-ce qui va arriver? Il va y arriver des échecs. Donc, aujourd'hui, on veut comprendre comment est-ce qu'on peut modifier notre perception de l'échec et comprendre que ça doit faire partie du processus. Donc, le fait de tester des nouvelles idées, ça peut devenir épeurant. Et qu'est-ce qui va se passer, c'est que ça va nous mener vers des échecs. Mais, comme on vient de le dire, l'échec est une étape essentiel dans le cycle du succès. Vous allez voir, aujourd'hui, on va mettre le mot succès et le mot échec comme étant des frères et sœurs ou même des jumeaux jumelles. 
OK? Donc, c'est deux personnes différentes, mais ils sont en quelque sorte la même personne. Donc, on ne peut pas les dissocier complètement. Parce que si je laisse cette peur de l'échec contrôler mon attitude et mes actions, je ne pourrai jamais, en tant que leader, frapper mon plein potentiel. Et on le sait, c'est notre responsabilité, quand on veut devenir un leader, d'accepter, de contrôler notre attitude et de dire « l'échec fait partie du processus ». Donc, c'est sûr et certain qu'on ne fera pas exprès. Un leader, dans, en train d'établir son plan, ne voudra jamais mener son équipe vers un échec. Il va vouloir l'éviter à tout prix. Donc, même si on essaye d'éviter à tout prix... <rire> Excusez! Donc, un échec, ben, ça ne doit pas nous empêcher d'essayer de nouvelles choses. Donc, ça ne doit pas nous empêcher de prendre un risque, de faire un bet, d'essayer de, de nouvelles choses, d'essayer de nouvelles idées. Donc, c'est d'être capable de trouver la parfaite balance entre le fait de ne pas vouloir amener, de vouloir éviter l'échec, mais de comprendre que quand j'essaie quelque chose de nouveau, naturellement, il y a une possibilité d'échec qui est là. Donc, c'est d'être capable de maîtriser et de balancer ces deux éléments-là. Donc, qu'est-ce qu'on veut apprendre? C'est d'être capable de maintenir une attitude positive, une croyance forte en vous-même que même si vous arrivez à un échec, même si vous tombez à plat, que vous avez le pouvoir de faire quelque chose. Okay? Et non de cesser et de ne pas vouloir entreprendre la prochaine étape, mais de se dire « non, je vais me relever, puis je vais continuer, puis je vais trouver une solution ». Donc, ce qu'on veut voir avec vous aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on est capable de maintenir cette bonne attitude-là face à l'échec. Donc, il y a trois éléments qu'on va couvrir avec vous aujourd'hui. Le premier élément, c'est de voir l'échec comme étant un compagnon du succès. Donc, c'est pour ça que je vous disais, c'est comme deux jumeaux, OK? Donc, un s'appelle succès, un s'appelle échec et ils sont inséparables, mais on n'a pas le choix, en fait, de passer à travers l'échec pour pouvoir arriver au succès. Donc, le progrès, ça demande d'entrer dans des territoires qui sont euh, un peu comme dans une jungle, OK? Qui sont inexplorés. Donc, quand on arrive dans ces situations-là, OK? C'est-à-dire, exemple, pour le marketing de réseau, le fait de s'en aller live pour la première fois, le fait d'annoncer qu'on est maintenant un représentant. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on arrive dans un territoire qu'on ne connaît pas. Un nouveau territoire pour nous et ça va amener de la critique et ça va amener des pressions et ça va amener des demandes différentes. Donc, nécessairement, le progrès t'amène dans un endroit où est-ce que tu dois apprendre à gérer l'environnement. Donc, le prix du succès, dans le but de pouvoir dire « j'ai traversé cette étape-là, donc j'ai traversé ce, ce territoire-là », ça va être l'échec. Okay? Donc, ça va faire en sorte que tu vas vivre des situations de stress, des situations d'anxiété, et c'est sûr et certain que tu ne veux pas faire exprès de t'en aller dans cette situation-là, mais n'oubliez pas, en tant que leader, on se doit de passer à travers. Le chemin du succès est le chemin le moins parcouru. Donc, assurons-nous d'apprendre à maîtriser nos émotions pour passer à travers cette situation-là. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'échec, c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a la lumière. 
L'échec, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'électricité dans nos maisons. L'échec, c'est ce qui fait en sorte qu'on a été capable d'envoyer un homme sur la Lune, dans l'espace. Donc, toute grande réalisation, tout ce qui est autour de nous, tout matériel, toute chose, est à quelque part le résultat d'échecs. D'échecs qu'on a passé par-dessus dans le but d'arriver à un prochain niveau. Donc, l'échec, en réalité, va toujours être accompagné de moments où est-ce qu'il y a un changement. Donc oui, le changement amène à être familier avec l'échec. Parce que l'échec, c'est aussi en fait le fait de stagner. Donc si, exemple, tu dis « Ah oh, mais non, 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 moi je vais faire ce que je connais, je vais rester en territoire connu, parfait, tu vas vivre une forme de succès, mais on le sait, quand on arrive sur un plateau et qu'on reste sur le plateau, ben c'est le début de la fin. » Mais l'échec aussi, c'est de ne pas essayer quelque chose de nouveau. Donc, en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'échec va être partout. C'est juste qu'il va se présenter différemment. J'essaie quelque chose de nouveau, je vais frapper des obstacles et des échecs. Je me contente de ce que j'ai, je vais vivre un échec au profond de moi-même. Et si j'essaye rien, je vais vivre un échec au plus profond de moi-même aussi. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le meilleur moyen, le meilleur moyen d'apprécier l'échec, c'est de dire, j'ai essayé quelque chose de nouveau pour m'approcher de mon objectif. Donc, Sylvain, je sais que tu as un exemple, en fait, pour nous aider à comprendre le principe. Ouais, good. Alors, vous savez, quand on veut euh, progresser, bien, on, comme tu l'as si bien dit, on va faire face à des échecs. Donc, quand vous, euh, les gens me voient dans le MLM, puis tu sais, ils voient le parcours après 17 ans, ils voient donc euh, les niveaux, les revenus, tout ça, ils sont toujours, euh, tu sais, comme impressionnés, puis ils disent « wow », tu sais. Mais vous n'avez pas vu, donc, tout le travail et tous les échecs que j'ai eus, en fait. Donc, il faut que je vous dise que ma première année, lorsque j'ai été nommé directeur, donc vous savez qu'il y a un changement de leadership quand on devient directeur, en fait. Donc moi, j'étais dans l'équipe à Maria. Maria, c'était ma directrice, imagine-toi. Et là, je dois partir avec mes membres équipe puis partir mon équipe, en fait. fait que vous comprendrez que j'ai des euh, grosses chaussures à, 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 à porter parce que Maria elle a un leadership très fort. Et là, les gens s'en viennent dans mon équipe et n'auront plus nécessairement le, le lien rattaché à Maria. Donc, c'est sûr que j'ai perdu des joueurs à ce moment-là, en fait. Ça a été une adaptation qui a été pas facile, en fait. Donc, il faut, faut se le dire, en fait. Et euh, dans ma première année, en fait, donc j'ai échoué. Donc, je suis devenu directeur au mois de mai. Donc, jusqu'en décembre, alors, j'ai échoué trois fois à ne pas faire mes chiffres, en fait, donc dans ces mois-là, je pense en sept ou huit mois, en fait, huit mois, c'est ça. Alors, vous comprendrez que si j'avais échoué une quatrième fois, donc, Topper m'aurait repositionné en tant que ma performance, probablement gérant ou quelque chose comme ça. Fait que c'était quelque chose qui n'était pas facile, donc, de s'adapter. Ma deuxième année, même chose. Donc, ça a été une année très difficile encore une fois. Donc, parce que je travaillais aussi à temps plein et tout ça. Donc, il faut s'adapter à ça, notre nouveau rôle. Il faut euh, continuer donc à recruter tout ça, à se développer. Mais tu vois, dans ces échecs-là, j'ai appris beaucoup sur moi-même. J'ai appris sur le leadership. J'ai appris à mieux gérer mon équipe, donc euh, à mieux les inspirer et tout ça. Donc, ça, ça a été une, des, des années difficiles. Ensuite, quand j'ai pris deux années sabbatiques de l'enseignement, en fait, que je suis devenu euh, à temps plein, 
ben c'était des années aussi difficiles parce que euh, on doit s'adapter à un nouvel horaire, par exemple. OK? On doit... Il n'y a personne qui va te dire ce matin, « Hey, t'es pas rentré à 8 heures! » Non, non, t'as pas de boss. OK? Tu dois le faire toi-même. Donc, ça prend beaucoup de discipline personnelle. Et je ne peux pas dire que je suis la personne la plus <rire> disciplinée. OK? Donc, je dois toujours travailler sur cet aspect-là. Donc, euh, ça va être comme ça toute ma vie, moi. Donc, euh, je me rappelle que cette première année-là, c'était très difficile, au, même au niveau des revenus, parce que là, je laissais un emploi où je, je gagnais, mettons, 45-50 000, OK? Là, j'avais plus de revenus de l'école, mais seulement mon revenu Tupperware versus autrefois. Donc, Tupperware était un complément. C'était, tu sais, pour du crémage, pour euh, les voyages, des choses comme ça. Donc, pendant deux ans, ces années-là, ça a été difficile. Donc, à un moment donné, même, je vivais comme un peu au crochet de Michel, en fait, au niveau de l'impôt. Alors, Michel, il me dit, ben Sylvain, qu'est-ce qu'il y a de différent de toi versus les autres, tu sais? Puis j'ai dit, Michel, je sais que j'ai tout pour réussir. Il s'agit juste de tweaker puis trouver juste la, la, la petite affaire qui va manquer, en fait. Donc, tu sais, pensez à les voitures de course, là, tu sais, donc euh, les, les Formule 1, comment ils vont tweaker les, les, les choses pour qu'à un moment donné, là, tabarouette, juste un petit ajustement fait que le moteur va aller plus vite, en fait. Il fallait que je trouve cette, euh, cette chose-là. Et finalement, donc après ces deux ans-là, donc finalement, j'ai nommé ma première directrice, ma deuxième directrice. Les choses ont décollé, en fait. Fait que tu vois, si j'avais abandonné, donc dans ces moments difficiles-là, donc aujourd'hui, je serais pas là en train de vous parler, je serais pas en train de vivre ma vie de rêve, en fait. Fait que les échecs font partie du processus d'apprentissage. Puis, comme Sylvain vient de le dire, les échecs sont une marque d'accomplissement. Parce que Sylvain ne peut pas être aujourd'hui un des grands directeurs en succès dans l'organisation s'il n'y avait pas eu ces échecs-là. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'il est quelqu'un de crédible. Donc, on peut se voir en lui et qu'on peut s'inspirer. Parce que Sylvain, au fil du temps, il a fait des essais et erreurs. Il y a tellement de gens qui disent, ils disent « Ah oui, il faut que tu fasses des essais et erreurs », mais ils oublient que dans « essais et erreurs », ça inclut le mot « erreur ». Donc, oui, tu vas devoir en faire. Donc, arrêtons de penser que ça n'arrivera pas. Ça fait partie du processus. Deuxième élément. Donc, c'est de voir le succès comme étant euh, un arc-en-ciel de couleurs et non comme quelque chose, en fait, de monochromatique. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en réalité, les, euh, les moments difficiles qu'on va, euh, qu va vivre vont nous faire apprécier le succès. Ils vont rendre le succès comme étant quelque chose qu'on va se dire, ça valait la peine. Ça valait la peine de, de, de bûcher, ça valait la peine de mettre plus d'heures, ça valait la peine de se former davantage, ça valait la peine d'essayer des nouvelles choses parce que il n'y a pas de joie à quelque chose. Et tu peux pas avoir la même joie si malheureusement tu n'as pas eu de la douleur à quelque part. Donc, quelqu'un qui l'a eu facile va avoir, oui, un beau sentiment donc de réussite, mais quelqu'un qui réussit après plusieurs échecs, je vous le dis, oh my God, le sentiment d'accomplissement n'est tellement pas le même. Parce que cet échec-là, ok, qu'est-ce qui fait en sorte? C'est qu'il va t'aider, en fait, il va t'amener dans une route différente et parfois, il va te faire vivre un succès comme tu ne l'aurais jamais imaginé avant. Et moi, c'est ce qui est arrivé avec ma Mustang en 2022. Donc, en 2022, ça a vraiment été un grand moment 
pour nous, dans notre organisation et aussi au niveau, en fait, de l'organisation des diamants parce que beaucoup des directeurs savaient, moi, mon parcours. Moi, en fait, j'ai dû recommencer à neuf reprises le programme Mustang. Ce qui fait en sorte que mon chiffre final, après ces années-là aussi, donc ces dernières années-là de croissance, n'était pas un chiffre, en fait, là, euh, atteignable facilement. Donc, je devais accomplir plus de 70 000 de vente équipe à mon dernier mois, sachant aussi que ma dernière directrice n'entrait pas dans mes chiffres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que toutes ces années-là, à le recommencer, m'ont amené à me développer moi-même, à tester de nouvelles idées, à développer mon leadership, à être capable de rassembler les gens et de faire en sorte que ce moment-là, en 2022, a été un moment marquant pour moi, a été un moment marquant pour mon équipe et a été un moment marquant aussi pour l'organisation. Mais j'aurais probablement pas eu le même impact si ça m'était arrivé à ma première tentative ou à ma deuxième tentative. Donc, parce que ça l'a démontré, ça l'a donné une possibilité aux gens de se dire, c'est pas parce que je l'ai échoué une fois que ça m'arrivera pas. Je l'ai échoué neuf fois, donc ça devient une histoire, en fait, de persévérance et une histoire, en fait, d'apprentissage. Et même si aujourd'hui, je suis pas exactement au même succès du tout, ce que ça me dit, c'est que, Jean-Philippe, cette histoire-là s'applique aussi aujourd'hui, dans un moment qui est plus difficile pour toi, parce que tu sais que tu peux le refaire, tu le sais que tu l'as bâti. C'est juste que ça te prendra pas neuf ans cette fois-là, ça va t'en prendre beaucoup moins. Donc, ça me laisse cet espoir-là de pouvoir en fait grandir et de pouvoir ramener ce succès-là que j'ai connu. Donc, Sylvain, je sais que tu as aussi un exemple pour nous. Oui, Jean-Philippe, je trouve jamais le bouton. <rire> Alors, qu'est-ce que je veux vous dire, en fait, c'est qu'il y a comme des étapes, en fait, lorsque... On, on, on vit euh, justement cette, euh, cette, ce souci, puis on veut passer euh, par-dessus donc les, euh, les différentes stratégies pour passer par-dessus donc ces échecs-là. Alors, je me rappelle donc durant le temps de la COVID, alors euh, on arrive, puis là c'était vraiment au début en fait, puis on se dit, bien, on, ce qu'on fait dans, actuellement, on va le faire, mais maintenant à l'écran. Donc, on faisait des parties à domicile avec 18 étapes pour faire un party en succès, en fait. Et là, on s'est dit, ben on va faire la même chose, mais à l'écran. ben vous comprendrez que ça marchait pas. Premièrement, les gens, il y en avait qui trouvaient même pas le bouton pour euh, pour, pour se rendre sur le Zoom. Ça, c'est la première euh, difficulté. Il y en avait qui n'étaient pas capables d'ouvrir la caméra. Il y en avait qui n'étaient pas capables d'ouvrir le, 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 le son. Puis, tu sais, dans les démos, c'était d'interaction. Je posais des questions aux gens, les gens me répondaient. J'avais un, un, un feedback. Euh, je présentais le, le test des légumes. J'avais la réaction des gens. Mais là, tu essaies de reproduire la même chose derrière un écran. Tu comprends? Ça marche pas du tout. Là, ensuite, il y avait des gens qui étaient là, qui étaient venus. Puis là, il était en train de magasiner chez Métro. Fait que là, la caméra fermée, tu sais, c'est pas la même chose, en fait. Fait que là, on s'est rendu compte que, finalement, tu, tu t'as daté une, une, une hôtesse. L'hôtesse, tu lui as dit, ben tu vas avoir des cadeaux. Puis, finalement, il y a zéro vente qui se produit, en fait. Fait que tu te dis, hey, c'est vraiment pas la solution, en fait. Fait que faut trouver une nouvelle façon. Fait que ça, c'est la première chose, c'est qu'on tente de tester différentes stratégies. Numéro deux, ben là, j'ai dit, faut apprendre de ces échecs-là. Donc là, réellement, ça marche pas, donc de prendre un modèle puis de pouvoir l'exporter vers un autre, OK? Deuxièmement, ça marche pas au niveau de la technologie et tout ça. Il y a des gens qui veulent pas nécessairement être là. Euh, fait que c'est n'est pas optimal, en fait. Fait que j'ai dit, faut s'adapter puis il faut innover. Donc là, 
pour moi, ça a été de faire les démos donc sous forme de bingo. Donc, de dater l'hôtesse, puis de lui dire, écoute, tu vas inviter ton monde. Ceux qui veulent participer, ils vont acheter une carte de bingo. Ça va coûter, mettons, 20 Donc, ce 20 $-là va compter dans tes ventes. En plus, on va leur offrir les spéciaux. Je vais faire une recette. Je vais leur présenter mon frigo, mon congélateur, mon garde-manger. Donc, un peu comme le déroulement d'une démo, mais adapté. Donc là, les gens venaient parce qu'ils avaient envie, OK? Ils arrivaient à l'avance pour se brancher, pour comprendre comment ça marchait technologiquement. Donc là, on a eu des beaux résultats grâce à ceci, en fait. Donc, on a persi... Donc, troisième étape, donc c'est s'adapter et innover. La quatrième chose, après ça, c'est d'avoir de la persistance et de la résilience. Donc, encore tweaker pour que ça fonctionne. Puis finalement, donc là... J'avais du succès, en fait. Donc là, je voyais donc le recrutement qui, qui augmentait. Je voyais donc les ventes, etc. Donc, des hôtesses qui étaient satisfaites. Donc, ces embûches-là ont fait que dans le processus, on s'est adapté, on a comparé, on est allé voir qu'est-ce que les gens faisaient à gauche et à droite. Puis, on a pu, après ça, donc partager donc notre succès avec nos collègues, avec nos membres d'équipe, pour que eux aussi puissent euh, éviter bon, toutes ces étapes-là, en fait, puis leur dire, ben voici un chemin qui fonctionne. Ça, c'est mon chemin. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais voici mon chemin. Fait que je dis tout le temps, c'est pas toujours à propos des résultats, mais c'est aussi à propos du voyage. Tu sais. Donc, tout ce qu'on a appris donc dans cette aventure-là, c'est incroyable. Et ça fait partie donc de, de cette belle histoire. Yes. Donc, ce qu'il faut comprendre de, de, de ce que Sylvain aussi vient de nous partager, c'est que le concept du succès, c'est pas uniquement dire « j'ai réussi ». Le concept du succès, c'est une histoire qui est remplie de bonnes choses, de choses accidentelles, de choses qui sont difficiles, de nouvelles choses et de choses que tu as appris. Donc, tout ça, c'est le concept du succès. Donc, on comprend que le succès, c'est des hauts et des bas, c'est des tentatives, c'est des tests, c'est de l'apprentissage et c'est ce qui crée le succès et c'est ce qui crée la réussite. Donc, en acceptant okay, cet échec-là, ces difficultés-là, ces hauts et ces bas-là, ça vient rajouter de la texture à votre expérience et ça fait en sorte aussi que vous êtes plus humain. Et c'est très important dans le marketing de réseau d'être humain parce que c'est ce qui permet aux gens de connecter avec nous. Finalement, dernier élément, c'est d'avoir un plan pour passer par-dessus les erreurs. Donc, on le sait, quand on échoue, notre ego est notre pire ennemi. Donc, notre ego, en fait, en réalité, c'est un mécanisme de défense qui veut nous sauver la face. Donc, il veut dire, je veux pas que tu aies l'air trop d'un fou, fait que je vais, genre, laisser ton ego te contrôler. Mais souvent, les gens ont deux types de réactions quand ils échouent, quand ils laissent leur ego les contrôler. Un, c'est le déni. Donc, les gens vont avoir de la difficulté à accepter qu'ils ont fait une erreur. Parce qu'en réalité, leur erreur est causée parce qu'ils étaient attachés à leur statu quo, à leur réalité du moment, alors qu'en ce moment, ils devaient vivre un changement, une métamorphose qui allait les amener vers leur prochain niveau. Mais parce qu'ils étaient attachés, ils étaient boqués sur leurs anciennes idées, ça ne leur permet pas donc d'accepter cet échec-là. Donc, ils vivent dans le déni. Deuxième réaction, les gens, en fait, vont vouloir chasser leur perte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils vont devenir anxieux et ils ne seront pas capables, en fait, de tout simplement dresser une ligne, dire « OK, on arrête, 
on repense, on revoit et on va se remettre en action. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils vont essayer de cacher leur, euh, leur erreur parce qu'ils veulent pas perdre la face, mais en réalité, ils vont faire plus de dommages en essayant de l'effacer. Souvenez-vous de quand vous étiez adolescent, là. Okay? que vous avez fait une erreur, vous avez échappé quelque chose, vous avez fait un trou dans le mur, euh, vous êtes revenu genre d'une soirée un peu trop arrosée alors que vous étiez, vous avez dit à votre mère que vous étiez genre en train de coucher chez des amis, mais finalement vous êtes allé à un party, ok? Et tu essaies de camoufler l'erreur, mais en essayant de la camoufler, finalement, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est comme tu es en train genre d'étendre l'erreur un peu partout, puis finalement tu n'es pas capable de la cacher du tout, puis tu te fais prendre à ton propre jeu. Un des exemples qu'il donnait dans le livre que j'aimais vraiment, bon, pas, pas que je joue au poker, là, mais il parlait donc de certains joueurs de poker. Quand ils ont perdu une grande somme d'argent, donc ils vont essayer de perdre, de chasser leur perte. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont vouloir influencer les autres joueurs, donc ils vont devenir stressés et anxieux. Ils vont miser une grosse somme d'argent pour que les autres joueurs remettent une grosse somme d'argent en se disant « Ah ah, je vais regagner ma perte ». Mais souvent, qu'est-ce qui arrive? Cette stratégie-là, c'est prouver que piou, ils perdent encore plus. Donc, au lieu de se retirer, ils ont perdu encore plus parce qu'ils ont laissé leur ego parler. Donc, c'est d'être capable de contrôler ces émotions-là. Donc, Sylvain, je sais que tu as un exemple pour, euh, un exemple pour nous. Oui, Jean-Philippe. Donc, quand on vit donc, quelque chose comme ça, donc un échec, puis on doit passer par-dessus, parfois c'est difficile en fait. Fait que je me dis toujours, il faut aller voir les bonnes personnes qui vont nous aider, dans le fond, à se relever de ça. Je vous donne un exemple. Donc, dans, à l'époque, nous, on faisait des appels téléphoniques pour euh, parler aux gens, par exemple, pour leur offrir une présentation, pour leur euh, inviter donc, à venir à une soirée euh, de recette, des choses comme ça. Puis, à un moment donné, j'ai appelé quelqu'un qui était vraiment pas gentil, quelqu'un qui était vraiment euh, désagréable, en fait. Puis là, elle commence à me crier après que je la dérange, puis elle commence à m'invectiver. Puis là, tu te dis, my God, dans quoi je me suis embarqué? Et ça, ça nous ébranle, en fait, quand on vit une expérience comme ça. Puis là, c'est sûr qu'après ça, tu n'as plus le goût de faire des appels téléphoniques, t'sais? Puis des fois, c'est que ça va perdurer, ça, une journée, deux jours, une semaine, deux semaines. Donc, j'ai des collègues qui ont vécu la même chose, en fait. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben je vais le partager avec quelqu'un, tu sais, que ce que j'ai vécu, en fait, que c'était vraiment pas une agréable expérience, en fait. Puis elle me dit, ben écoute... « T'as bien fait de m'en parler, ça m'est déjà arrivé, tout ça. » Fait que là, on en rit, en fait, on dédramatise un peu, ça nous aide, mais ça reste que t'as pas encore envie de prendre le téléphone. Puis moi, je me dis toujours, quand il y a quelque chose qui va pas, je vais toujours aller, donc, dans un MLM, faut que t'ailles à la personne au-dessus de toi. T'sais, là, je l'ai raconté à quelqu'un de façon latérale, qui a le même, mettons, type que moi, mais c'est que des fois, ça peut affecter cette personne-là. Mais là, c'était plus pour en rire, dédramatiser, en fait. Et... Après ça, j'en ai parlé donc avec la personne au-dessus de moi, qui moi, c'est Maria. Donc, je lui ai raconté l'expérience. Puis, tu sais, elle, elle a déjà parcouru ce chemin-là. Elle s'est déjà fait engueuler plusieurs fois. Donc, elle me, tu sais, parlé pour pouvoir justement me, 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 me dire les bons mots, en fait, pour pouvoir passer par-dessus ceci, puis de reprendre le téléphone, puis de reprendre confiance, en fait. Euh, même chose quand, dernièrement, je suis déménagé, donc, dans une nouvelle maison, puis... On s'entend que là, mon sous-sol n'est pas prêt pour recevoir mon matériel, mon entrepôt. Donc, tout est entreposé dans le garage. Donc, vous comprenez, c'est tout compact. Fait que je peux pas aller chercher le, le matériel. Je m'étais fait des boîtes avec du matériel diversifié, mais ça reste que j'ai pas la même variété que euh, habituellement et tout ça. Donc, les ventes ne sont pas super présentement. 
Donc là, j'ai partagé ça avec une collègue pour savoir qu'est-ce qu'elle faisait, elle. Mais je suis allé voir quelqu'un qui est en succès. Tu sais, je vais aller toujours voir quelqu'un que, qui est au palmarès, quelqu'un qui brille. Puis là, je lui demande, c'est quoi ses clés de son succès? Je vais aller m'asseoir, je vais aller écouter son live, qu'est-ce qu'elle fait de différent. Donc là, c'est sûr que tu prends des notes puis que tu commences à tweaker tes choses. Parce que, évidemment, la, la définition de la folie, c'est que ça ne va pas changer juste parce que tu, euh, tu te décides. Donc, le fait de parler de ça. Ensuite, j'en ai parlé à Maria, encore une fois, donc d'aller vers le haut. Et Maria me dit, ben Sylvain, avec ton nouvel horaire, donc tu cuisines davantage. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas rejoindre des nouvelles personnes qui vont plus te ressembler, qui vont joindre ton groupe et la dynamique va changer. Mais il faut que tu te donnes le temps que ça puisse se produire parce que les résultats sont pas instantanés, en fait, lorsque tu fais donc les changements. Fait que c'est ce que ça me donne, en fait. Donc, le fait que je vois que quelqu'un qui a parcouru ces, ces pas-là, ça nous permet de pouvoir mettre suivre ses traces, en fait. Donc, dans la neige, c'est toujours plus facile marcher dans les pas de quelqu'un. Donc, Qu'est-ce qui est important aussi de retenir ici avec l'histoire de Sylvain, c'est que si Sylvain était resté accroché au plan, dans le sens que ah, faire des téléphones, c'est la seule manière de réussir et que finalement, il y a cet échec-là, euh, donc là, il serait resté en fait passionné sur son échec de « je peux plus en faire, je viens de me faire envoyer promener par quelqu'un ». Alors que ici, il a été capable en fait d'avoir de la flexibilité dans son plan et d'aller discuter avec quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est important, de ne pas rester attaché à votre échec. C'est un moment, ça va passer. Donne-toi 24 heures et tu vas pouvoir passer par-dessus. Et de comprendre qu'un plan doit être flexible. Parce que le danger d'un plan, c'est que ça va nous séduire et ça va nous faire penser que l'échec est impossible. Et que finalement, s'adapter, c'est pas nécessaire parce qu'on a un plan qui est dur comme roche, qui est clair comme de l'eau de roche, comme du béton. Si je le suis, je vais y arriver. Mais on le sait, la vie, ce n'est pas comme ça. Pensez au Titanic. Le Titanic, OK, il était insubmersible. Il était insubmersible jusqu'à ce qu'il frappe un iceberg. Donc, ça l'a fait en sorte que les gens ont manqué de flexibilité parce que le plan était que il était insubmersible, tout simplement. Et ça l'a mené à l'heure, à la perte de bien des gens. Donc, gardons en tête que la flexibilité dans un plan est un atout pour nous aider à apprécier l'échec dans le but de passer par-dessus. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour l'élément numéro 2. Alors, la semaine prochaine, on va continuer avec les prochains. Et dès demain matin à 8h30, je vais être avec mes collègues Maria et Marie-Pierre pour le livre Hello Fears. Donc, sur ce, on vous souhaite une excellente journée. Bye tout le monde!